0: Das sind wahrscheinlich auch ökonomische Gründe. Wenn ein Film erfolgreich war, dann halt noch ein Remake davon zu machen, mit der Hoffnung, dass es halt auch ebenfalls kommerziell erfolgreich ist, was halt mal mehr, mal weniger gut funktioniert, würde ich sagen. Viele
1: gute Geschichten wurden bereits in den 20er und 30er Jahren verfilmt, und bereits in den 50er und 60er Jahren, die Remakes. In diesen Jahrzehnten zwischen den 20er und 60er Jahren ist das Filmschaffen ja erwachsen geworden. Und viele dieser Remakes sind besser als die ganz alten. Das ist bemerkenswert. Also, es geht schon.
2: Sag mal, Lukas. Hatten wir, die, hatten wir das nicht schon? Waren wir hier nicht schon mal? Es kommt mir alles so bekannt vor. Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass wir schon mal in diesem also,
3: Studio saßen und schon mal was ähnliches gemacht haben. Oh mein haben. Gott,
2: warte mal. Episode 26? <lacht> Thema Remakes? <lacht> ich glaube, wir waren wir schon mal. Ich glaube, hier bisschen. waren
3: wir schon mal. Also ein Remake des Remakes des Remakes vom Filmmagazin. Kleiner Spaß. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Filmmagazin. Heute zum Thema Remakes, wie ihr unschwer erkennen konntet. Mir gegenüber sitzt der Martin Dietrich, hallo. Hallöchen und mir gegenüber der Lukas Görler. Und wir moderieren wie immer das Filmmagazin. Wir haben uns spannende Gesprächspartnerinnen eingeladen, mit denen wir dieses Thema so ein bisschen abklopfen. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
2: können ja erstmal so, um das Thema ein bisschen einzuführen, was sind eigentlich unsere Hass- und Lieblingsremakes, weil da gibt es ja im Laufe der Filmgeschichte sehr, sehr viele. <lacht> ähm, da hat wahrscheinlich jeder auch seine persönlichen Hass- und Liebesobjekte. Ähm, die wir erstmal kurz ähm, ja, über die wir kurz sprechen können, um auch ein bisschen die Schwierigkeit, das Thema einzuführen, weil wir haben uns natürlich jetzt überlegt, doch mal über das Thema zu sprechen wir haben es ja schon angesprochen, wir haben schon mal eine Filmmagazin-Folge gemacht zum Thema Remakes, aber wir haben uns gedacht da ist eigentlich noch ein bisschen was zu holen in dem Thema das ist immer noch so ein brandaktuelles Hollywood-Thema auch besonders, besonders für einen gewissen Mäusekonzern, denn, der, das, der mhm. sehr, sehr viel Spaß hat, sowas zu machen ähm, haben uns gedacht, da da können wir noch mal tiefer graben und deswegen, Lukas äh, was ist eigentlich dein, dein Lieblingsremake? Ja, eigentlich äh, wusste ich das nicht so
3: genau, bis wir zusammen überlegt haben, was unsere Lieblingsremakes sind. Da hast du mich auf die Idee gebracht, ja, Star Trek Into Darkness ist ja im Prinzip, je nachdem, wie trennscharf man die äh, Definition von Remake setzt, auch ein Remake von Zorn des Kahn. Klar, es spielt natürlich in dieser neuen Altern- also in dieser neuen Realität, in dieser anderen Zeitschiene quasi, in diesem anderen Universum, aber es ist ein Remake von Zorn des Kahn. Ähm, Und da muss man wirklich mal sagen, da übertrifft aus meiner Sicht das Original, äh, beziehungsweise das Remake das Original um Längen, hat natürlich auch damit zu tun, dass es an unsere Zeit angepasst ist, was auch so ein Element von einem Remake ist, aber es ist ein tolles... Remake Während ich das, den Zorn des Kahn, das Original, einen der schwächeren Star Trek Filme finde. Da bist du als Trekkie
2: wahrscheinlich ja alleine, glaube ich. Da bin ich bei
3: vielen jetzt unten durch, aber ich fand andere Filme besser als Zorn des Kahn, andere ältere Filme. Tatsächlich ist ja der,
2: der zweite Teil, so glaube ich, mit einer der beliebtesten, ähm, weil er halt auch sowas macht wie Spoiler, dass äh, Spock stirbt im Original. Und das, war ziemlich krass damals war, dass man sowas sich getraut hat und dass er auch so sehr erwachsen war, ähm, auch sehr ein Fortschritt war zum, zum ersten Film. Ähm, und dass sich jetzt hier J.J. Abrahams äh, diesen großen sozusagen großen Klassiker vorgenommen hat und den Film so ein bisschen umdreht. Ja, ja, ja. Ähm, und das war ja auch so ein bisschen marketingtechnisch typisch J.J. Abrahams, die Mystery-Box. Man wusste, man wusste vom, von den Trailern her nicht, und wie es angekündigt war, dass es ein Remake war, und hat nur so vereinzelt ein paar Hinweise gefunden, mhm. ob denn Benedict Cumberbatch, der Bösewicht, ob das denn ja. Khan sein soll.
3: ob man Und dann gibt es diese Szene, wo er hier so im, also in, diesem, in, diesem, in dieser Einspiel, Bärzelle ist sozusagen und sagt halt wie er heißt ja, und, äh, und, so,
2: und man merkt so richtig dass
3: oh, so so richtig so der Enthüllungsmoment ja, sind, ja, wo ja, jeder ja. Zuschauer hat schon gesagt
2: was Kahn?
3: aber was ich auch spannend fand damit hat er natürlich für den neuen Film auch einen totalen Spannungsbogen aufgebaut weil man natürlich wenn man den Original äh, Zorn des Kahn gesehen hat wartet man denkt man natürlich drüber nach Mist lässt der Spock jetzt wirklich sterben am Ende. Und äh, man wartet so. Also ich zumindest.
2: Der Nachteil ist dann wiederum, dass es für Leute, die den Originalfilm kennen, oder er äh, nicht nicht kennen, die wissen natürlich dann nichts damit anzufangen, warum nee. der jetzt so dramatisch Kahn in die Kamera sagt. Was <lacht> bedeutet das jetzt? Was muss ich das wissen? Weil ja. für den, für einen für den Zuschauer, der jetzt zum, der jetzt zum, zweiten, zum ersten Mal den, den, den die, die Fortsetzung von, von Star Trek sieht, von der neuen Star Trek-Reihe, mhm. der hat natürlich keine Verbindung mit Kahn und mit, mit dem Originalfilm, da ist natürlich das ein bisschen schwierig, weil der baut sehr auf diese Nostalgie. Das ist dann so ein bisschen der bisschen Nachteil von, von diesem kon- kon- Konzept. Bevor wir jetzt ein Remake unserer Star Trek-Episode machen,
3: die ja, ja erst vor zwei Folgen dran waren, ähm, was ist denn dein Lieblingsremake?
2: Ja, da ist immer schwierig, weil, weil meistens hat man ja wirklich so Nostalgiegefühle, weil gerade wenn man halt den, 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 den Original zuerst gesehen hat. Deswegen ist das Richtige eigentlich immer so das Remake als erstes zu sehen. <lacht> <lacht> da, da hat man da nicht, ist man nicht vielleicht nicht ganz so vorbelastet. Ähm, in dem Fall ist es relativ einfach zu sagen, dass das Remake besser ist. Ähm, weil man sich einfach eine sehr gute Geschichte nochmal vorgeknüpft hat, ähm, die man aber mit, mit einem höheren Budget und mit besseren Schauspielern einfach normal verfilmt hat. Es geht um Heat, ähm, den michael Mann klassiker aus 1995 müsste es sein. Und wenn man auf jeden Fall Mitte der 90er, ein ganz großer Crime-Klassiker, Thriller-Klassiker Uh, an sich guter Kopf gegen bösen Gangster mhm. ist an sich die Geschichte, an sich also einfach ein ein, ein großer Klassiker. Ähm, was das Besondere einfach an an Heat ist, äh, das sind einfach, da hat man dort zwei Schauspieler in den Hauptrollen, die an ihrem Zenit ihres Schaffens damals waren, Al Pacino und Robert De Niro, mhm. die es damals gesagt haben äh, oder noch gesagt haben, dass sie keinen Bock haben auf, auf schlechte Drehbücher, was dann so <lacht> später irgendwie anfing. Ähm, und die wirklich äh, mega krass äh, gegeneinander spielen äh, und sich dort ein ganz hervorragender Thriller sich äh, ent- entspaltet, ähm, dass das wirklich ein ganz hervorragend ist und auch legendär, die, die, die Kampf-Straßenszene in, gegen Mitte des Films. Ähm, und das ist ein Remake tatsächlich, von dem Michael Mann selbst gemacht hat. Äh, Film heißt, das Original heißt Showdown in L.A., war damals fürs, fürs Fernsehen produziert, hat genau die gleiche, gleiche Story, aber damals natürlich, weil es ein Fernsehfilm war, kaum Budget gehabt. Ich kenne den Film auch, ehrlich gesagt, nicht komplett nur in einzelnen Szenen, aber daran sieht man bereits, ähm, dass das einfach da nicht so eine Wucht hatte, mhm. weil der, der, der Heat, der, der, das Remake sieht doch einfach grandios heute noch aus, ähm, hat eine ganz, ganz tolle Stimmung und da, da, da sieht man, dass Remakes sich auch lohnen können, wenn man einfach einen guten Stoff hat und man ja jetzt als erfahrener Filmemacher einfach sich so einen Film nochmal vornimmt, hat ja Hitchcock auch zum Beispiel gemacht, mhm. hat ja auch The Man Who Knew Too Much, hat er ja aus den 30ern, das ist eigentlich ein Film gemacht, der hat dann nochmal in den 50ern nochmal neu gemacht, wo er dann einfach mehr konnte, ja, ähm, ja. deswegen das ist das immer eine gute Idee. Ja,
3: also da aus kreativer Sicht vielleicht sogar. Wir kommen später noch dazu, dass es nicht immer um Kreatives geht beim Remaken. Kommen wir mal zu den Hass-Remakes. Ja. Also da, da ich ein großer Horrorfilm-Fan, neben großem Star Trek-Film-Fan bin, äh, f- habe ich da jetzt mal Carrie gewählt, den äh, äh, auf Grundlage, also. wenn man man Remake jetzt nicht nur als Filmremake begreift, sondern auch sagt, äh, so eine Buchadaption ist ja im Prinzip auch ein Remake von einem Stoff, dann ist ja das Original auch schon ein Remake. Nämlich ähm, von einem Film, äh, von einem Buch von Stephen King. Aus den, ich weiß gar nicht, 70ern ist der erste Film. Und der ist wirklich, also aus meiner Sicht setzt der der Zeichen, also der ist so spannend immer noch, wenn man den heute guckt und der ist so toll, 76 genau. Ähm, Aber das Remake ist einfach nur 2013 mit, mit äh, Chloe Mortest, äh, Mor- Moritz, die ich Moritz, eigentlich sehr, Moritz, sehr, Moritz, ja. sehr gut finde <lacht> und Julian Moore, der ist einfach nur so ein, so ein Film, der versucht irgendwie so aus meiner Sicht Teenies irgendwie ranzukriegen und zu sagen, boah, guck mal noch so einen Horrorfilm und guck mal wie Blut und was weiß ich. Und der Original-Carry ist schon so, da wird es einem manchmal ein bisschen anders. Also, weil der auch so eine, aus meiner Sicht hat er auch so eine noch so eine zusätzliche Dimension, die, die mehr Druck aufbaut, so, so einen psychischen Druck irgendwie. Der, der wesentlich bessere Original. Ja, aber ich habe
2: gehört, ich habe das Remake selbst noch nicht gesehen, aber dass die dort auch so ein bisschen, also ein Remake muss es ja immer auch an, meistens macht es zumindest an die ak- aktuelle Zeit anpassen hm. und dass sie dann dort auch in den Carry halt auch so Cybermobbing und Social Media ein bisschen reingebracht hm. haben. Das
3: stimmt, aber finde ich jetzt nicht auf einer Ebene, wo man dem sozusagen nahe kommt, sondern auf einer plakativen Ebene irgendwie. Sozusagen, hey, früher ist er halt in der Dusche gemobbt worden und jetzt wird er halt bei Facebook gemobbt, zwar übertragen gesprochen.
2: Ja, ja. Ja, das ist dann halt die große Schwierigkeit. Gerade glaube ich, bei so einem Klassiker ist es ja, ja. immer extrem schwierig, den nochmal neu zu verfilmen. Das ist dann noch ein gutes Stichwort für, für mein Hassobjekt. Ja. Äh, das ist Oldboy. Ähm, da kommt nochmal zusätzlich die Dimension hinzu, dass es das Original äh, ein koreanischer Film ist. Und ähm, das heißt ein ganz anderer Kulturkreis. Ähm, sprechen wir auch später noch drüber? Sprechen wir auch noch auf jeden Fall drüber. Und es ist ja auch eigentlich auch ein Remake von einem Remake, weil das Original Oldboy ist, ist auch ein Manga. Ähm, wie ich gehört habe, ich habe den Manga selbst nicht gelesen, aber der Manga soll eigentlich nur so Durchschnitt sein, gar nicht so gut sein, aber erst der der Film und der Filmemacher Pok Chan-Wu, den ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe, ein ganz, ganz großer äh, Meister des des Thrillers und der der Weirdness, sag ich mal, äh, der sich dort hat wirklich an sich einen krassen Stoff vorgenommen, hat einen wirklich noch krasseren Film gemacht hat, der halt typisch asiatisch, koreanisch, japanisch ist so ein bisschen die, die, die Richtung, ähm, wo wirklich die Schauspieler hat man immer das Gefühl, dass gerade so aus dem asiatischen Raum, habe ich das Gefühl, die gehen immer noch so, ein, so einen Schritt weiter der Selbstaufgabe und haben quasi gar keine Tabus. Ähm, und der Film hat auch keine Tabus, wie der Themen anspricht, die behandelt. Großen Twist auch äh, gegen Ende des Films wieder präsentiert, der noch mal die ganze Geschichte auf den Kopf stellt und hier wirklich so nicht aus dem Kopf geht und wo es mir wirklich mehrere Klassiker-Szenen gibt, die man immer wieder zitieren kann und da habe ich schon, wo ich gehört habe, dass sie einen remaken wollen, schon gefragt, wie wollen die das eigentlich machen? Weil der Film ist an sich, in dem, was das machen will, das, was sie vorgenommen haben, fast perfekt. Mhm. Das wird extrem schwierig. Und dann gerade Amerikaner, die dann die expliziten, harten Stellen, können die diese so umsetzen? Ergebnis, nein, können sie nicht. Ähm, schon rein rechtlich gar nicht. Rechtlich wird schon extrem schwierig. Ich glaube, es wäre schon gegangen, aber mhm. unter nur großen äh, Hürden, dass du das in einem Filmspiel verkaufst, das so zu präsentieren, dann in dem amerikanischen Publikum mit amerikanischen Schauspielern. Und ist für mich einfach eine weichgespülte. Variante des Originals, der zu keiner Zeit die Intensität des Originals äh, trifft. Hm. Schade, Schade, wie man bei vielen Remakes sagen kann,
3: aber genug unseres Inputs, wir haben natürlich uns wieder spannende Gesprächspartnerinnen eingeladen, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt haben und da hast du telefoniert. Richtig. Mit wem?
2: Ach, ich habe nur nach Österreich, wo wir häufiger mal (lacht) uns melden. Ich ich übrigens auch, dann später noch. (lacht) Ja, Österreich ist irgendwie so ein, was so geisteswissenschaftliche und filmwissenschaftliche Themen angeht, sehr gut vertreten. Deswegen Mhm. äh, habe ich da äh, nach Österreich geführt mit Vivian Bronner. Ähm, Habe ich gesprochen. Ähm, sie ist eigentlich äh, ausgebildete Kostümbildnerin, hat aber später sozusagen umgesattelt zur Dramaturgin für Film und Fernsehen, hat dort zwei Bücher geschrieben über das Drehbuchschreiben, hat äh, verschiedene Drehbücher für Film und Fernsehen halt, äh, geschrieben, unter anderem äh, The Wanderer, ist so ein bisschen ein vielleicht bekannterer. Eine bekanntere Serie aus den 90ern, die in Großbritannien unter anderem gedreht wurde, hat eine Redaktionsleitung bei verschiedenen Dokusoaps geleitet, bei RTL, Pro 7 und auch im österreichischen Fernsehen und hat da quasi sehr viel Erfahrung gesammelt in zwei, drei Jahrzehnten um, ums Drehbuch schreiben. Jetzt hat sie aber auch ein Buch geschrieben, das zu unserem Thema passt. Richtig, genau. Das heißt nämlich dann direkt Remakes, Shortcuts zur Dramaturgie. Und Shortcut deswegen, weil sich ähm, anhand von Remakes und in dem Vergleich zwischen Original und Remakes sehr gut die Dramaturgie auch vergleichen lässt und was sich in der Dramaturgie verändert hat. Denn die Dramaturgie, muss man jetzt mal kurz um das Thema einzuführen, ähm, ist ja so ein Teilgebiet sozusagen von einem Film, wie ein Film funktioniert. Ist jetzt weniger sozusagen die Kameraführung oder wie die Schauspieler funktionieren, sondern wirklich wie der Plot aufgebaut ist. Kennt man ja von Akt 1, Akt 2, Akt 3, wahrscheinlich vom Deutschunterricht, mhm. wie das so funktioniert. Und da hat mir dann Frau Bronner erstmal erklärt, so was denn so das Grundgerüst Dramaturgie bedeutet.
1: Wie eine und dieselbe Geschichte durch eine bessere oder schlechtere Dramaturgie auf, dann letztlich am Bildschirm oder auf der Leinwand wirken kann oder flach auf die Nase fallen kann. Also was Dramaturgie eigentlich kann. Es ist nicht die Story selber, sondern eine gute Geschichte gut erzählt ist eine gute Geschichte.
2: Ja, und bei Remakes ist es ja dann der Fall, dass man dort schon eine existierende Geschichte hat, die man aber dann noch mal nochmal neu präsentieren möchte. Und wie machen das so? Die meisten Filme, hat mir Frau Bronner erklärt, dass sie sozusagen die Geschichte an die zeitlichen Umstände anpassen. Ähm, Das heißt, es werden äh, Namen geändert, Personen, Orte. Wenn im Film, da kommen wir auch später noch zu einem konkreten Beispiel, wenn es um eine Geldsumme geht, die in den 70er Jahren war das vielleicht eine Million. Mhm. Das wäre jetzt heutzutage, wäre es vielleicht nicht ganz so viel Kohle, wenn man sagt, man will die klauen. Eine Million nur, gut, wenn man dann noch das vier, fünf Leuten abgeben muss. Ja. Dann muss man das wahrscheinlich, dann, wenn die Geschichte 2019 spielt, mal vielleicht erhöhen nochmal um, um das Zehnfache, damit das Sinn ergibt. Oder allein die Existenz von Handys, hat, hat, hat Frau Bronner mir erklärt. Die machen eigentlich viele Geschichten aus den und 80ern obsolet. Weil wenn es Handys gibt, dann ja. funktioniert eine Geschichte ganz anders. Dann kann man ja einen Kriminalfall ganz anders aufklären, wenn es die gibt. Und daran scheitern schon schon viele Remakes, sagt sie. Ähm, dass dadurch allein schon die Geschichte zerstört wird durch diese Anpassungen. Oder halt auch sowas wie äh, gesellschaftliche Bilder, wie das Frauenbild. Mhm. Ähm, das ist ja häufig, wenn man sich Filme gerade, die schon ein bisschen älter sind, anguckt, wo man wahrscheinlich mit den Augen rollt, äh, wie da die, 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 die Frauenbilder präsentiert werden, die muss man dann natürlich heutzutage anpassen, aber es kann natürlich sein, dass die Geschichte genau darauf aufgebaut ist, dass das gesellschaftliche Bild so aussieht. Ähm, und da kann man dann, da hat sie dann, da sagt sie dann auch einfach, dass ein Remake. An sich, wenn man das erfolgreich machen will, muss die komplette Geschichte ändern.
1: Sie können den speziellen dramaturgischen Aufbau, den dieser alte Film hat, nicht mehr verwenden. Die Story muss neu erfunden werden. Der Kern der Geschichte ist, was will jemand erreichen und welche Emotionen, und welche innere Entwicklung werden erzählt und das Leitmotiv. Und müssen im Prinzip die Story neu schreiben, also den äußeren Plot, die Handlung. Und damit natürlich auch neu strukturieren.
3: Warum mache ich denn dann überhaupt Remakes, wenn ich am Ende genau die gleiche Arbeit habe, wie für einen Original-Plot auch?
2: Ja, da ist dann, kann man sagen, das liebe Geld spielt wieder eine große Rolle und besonders für die Marketingredaktion ist das natürlich interessant, weil dann hat man, wenn man ein Remake ma- hat, dann hat man natürlich schon eine hoffentlich eine etablierte Marke, die man nicht erst neu aufbauen muss, sondern kann sagen, hey, hier kehrt endlich mal Aladdin zurück, hier kehrt der Genie zurück. Äh, das kennen die Leute im besten Falle schon und man muss den erst nicht noch erklären, ja, was ist denn der, der Genie überhaupt, was macht er denn, warum willst du dir das unbedingt angucken? Ja, und sie hat ja dann in ihrem Buch, ähm, was so das äh, zentrale Leitmotiv des, des Buchs auch ist, sind ja dann die der Vergleich, der dramaturgische Vergleich ähm, zwischen dem Original und dem Remake. Ähm, und was sie dort, äh, Frau Bronner, herausgefunden hat, war dann besonders, das äh, was sehr interessant ist, dass Remakes, also die Filme, die dann zwei, drei Jahrzehnte später äh, erschienen sind, deutlich langsamer sind.
1: Es sagen immer alle Leute, dass Filme schneller geworden sind oder schneller werden. Das Gegenteil ist doch falsch. Die Geschichtserzählung, das Erzähltempo wird immer langsamer und langsamer. Die Schnitte werden schneller, die Aktionen werden natürlich dynamischer. Das äh, Tempo der, der, der Erzählung, der Geschichte selber wird teilweise wahnsinnig langsam.
2: Ja, das ist dann, äh, um das vielleicht noch ein bisschen zu erklären, weil eigentlich ist ja so ein Credo, was man äh, im, im Film business äh, hat, ist eigentlich Show Don't Tell. Mhm. Das heißt, es soll nicht ein Charakter reinkommen und sagen, hey und hey. Warum, warum siehst du denn so, so be- gebrochen aus oder warum, warum äh, siehst du denn so traurig aus? Und dann sagt der Charakter das ja, weil mich meine Frau verlassen hat. Weil was, wird, was in Deutschland
3: ja oftmals vorgeworfen wird, dass eben sehr viel erklärt wird. Ja,
2: diese Einführung, und das könnte man ja alles durch einen Kameraschwenk hoffentlich erklären. Da gibt es ja, ja Großmeister wie Hitchcock, der einfach, äh, jetzt fällt mir hier Fenster, von Z- Fenster hm. zum Hof, der einfach ganz am Anfang mit einem kurzen Kameraschwenk, die erklärt, was der Hauptcharakter ist, was macht er. Ähm, und das muss man ja nicht durch Charaktere erklären. Das ist alles nicht so die, die Smartphone smarte Variante, kann man sagen. <lacht> ähm, und dass das irgendwie heutzutage, ähm, sagt Frau Bronner, dass das so mehr äh, in, in durchgängiges Motiv geworden ist, dass der erste Akt, extrem ausgebaut. Das heißt dann, wenn die Story aus, aus, äh, auserzählt wird und eingeführt wird und dass das alles extrem aufgebauscht wird und dass die Charakterisierung so sehr im, im Vordergrund steht. Exposition. Exposition ist da das, das Zauberwort. Und dass man irgendwie als, als Zuschauer es irgendwie mal, oder zumindest Hollywood, denkt, dass die Zuschauer das haben wollen, dass Charaktere so groß aufgebaut werden müssen und es dann erst die Geschichte erst losgehen kann. Ähm, das hat sie dann auch nochmal konkret an einem konkreten Filmbeispiel mir näher, ge, näher geführt ähm, und zwar gegen geht es da um den Thriller äh, Die Entführung der U-Bahn Pelham 123.
1: Sehr schön sieht man das gleich in den ersten Minuten, wenn Sie sich nur die ersten paar Minuten anschauen wollen. Die Story ist, vier Verbrecher entführen eine U-Bahn. Das ist im alten und im neuen so. Im ersten sehen Sie diese vier Männer, die alle gleich ausschauen und Sie wissen, ohne dass noch bevor die ein Wort sagen, genau wer die vier sind und können sie ab da jederzeit auseinanderhalten. Im Remake, im, im, im neuen Sie, kapieren sie als Zuschauer nicht einmal, dass die zusammengehören, diese vier Männer, dass sich da eine Bande sozusagen zusammentut und dass jetzt in Wusch ist, das sieht man nicht. Das kennt man nicht in dem in den Neuen und man kennt die vier Männer nicht. Also zwei von denen kennt man überhaupt nicht. Man hat keine Ahnung, wer die sind.
3: Obwohl, wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Anfänge, dann ist es klar, dass der, das Remake so ein bisschen moderner ist und das Original natürlich nicht, weil aus den 70ern, aber die sie gehen schon relativ gleich los, also so U-Bahn-Bilder sieht man, man sieht Bilder von, von Menschen und es hört sich auch sogar relativ gleich an. Hier erstmal so ein kurzer Ausschnitt aus dem Original.
1: The
0: front section.
3: Und hier aus dem Remake. Shit. Okay. Also, mit den Zuggeräuschen wurde gespielt. Klar, es ist im neuen eher so auf Takt geschnitten und so weiter und im ersten so ein bisschen auf Atmosphäre, aber ich sag mal so, man erkennt, dass das im Prinzip der gleiche Film ist.
2: Soll es sein, aber es ist dann so ein Detail, wo sich dann wirklich Sachen ändern, jetzt abgesehen vom Stil, weil man muss halt sagen, dass das Remake von Tony Scott inszeniert wurde und der hatte schon immer eine sehr spezielle Art und Weise, seine Filme zu inszenieren. Da wird viel mit Zooms, mit, mit Slow Motion gearbeitet, mit, mit dramatischen Kamera-Push-Ins, äh, mit extrem schnellen Schnitten und mit sonst, sonstigen Spielereien. Deinem ähm, Gesicht entnimmt man, du magst es nicht so. <lacht> ja, ich habe da persönliche große Probleme <lacht> mit, mit dem Stil von, von Tony Scott. Ähm, dass ich, wenn ich, wenn, ich, wenn man es gemein ist, kann man sagen, er ist an sich einfach nur ein bisschen äh, in Michael Bay mit besseren Drehbüchern. <lacht> fand ich immer aber gut das ist ein anderes Thema es geht ja um die Dramaturgie und ja. wenn man sich jetzt auf die Dramaturgie konzentriert ist es halt beim Original ganz interessant dass dort hat wie Frau Bronner auch, auch äh, erklärt dass man dass nach und nach die Gangster einsteigen also es sind vier Entführer die diese U-Bahn entführen und die haben alle die gleiche Kleidung an das heißt sobald dann das, sobald dann der zweite oder dritte einsteigt der die gleiche Kleidung anhat merkt man als Zuschauer okay die gehören irgendwie zusammen und das sind wahrscheinlich die Entführer mhm. und die werden auch Mehr oder weniger sofort auch ein bisschen charakterisiert der eine Charakter, der schaut dann so eine etwas leicht beteilte Frau, äh, Frau an und leckt sich so ein bisschen die Finger nach mhm. ihr, kann man sagen, der so ein bisschen so auf, auf sie schaut und die Frau guckt dann so angewidert ihn an. Und da weiß man, okay, der Typ Bisschen in the face so. In the face. Ja, und da ja. weiß man, okay, das ist der, der, der Typ, der ist ein bisschen der schwere Nöter, der mhm. so ein bisschen sehr emotional <lacht> auf alles reagiert. Und dann gibt es halt den, den Anführer, der unterhält sich kurz mit, mit jemandem und weist ihn so in die Schranken. Und da weiß man, okay, der Typ hat auf jeden Fall was das sagen. <lacht> ähm, und das fehlt total im, im, im Remake. Da werden die nur mit, mit einem kurzen Zoom kurz mhm. eingeführt, dass die Kamera auf denen bleibt für so zwei drei zwei drei Sekunden maximal und dann steigen die ein oder mehr oder weniger und oder starten ihre Aktion aber es wird nicht so nicht so direkt klar dass dass die zusammengehören die könnten auch was anderes machen Ähm, und dann und was auch ganz interessant ist dass der dass der Part der Polizisten die im Original erst nach zehn Minuten kommen, wo sich quasi erst in zehn Minuten des, des Originals dreht sich wirklich nur um die Entführung, da hat man nur die Sicht der Entführer mhm. und dann kommen erst die Sicht der Polizisten, die das dann verhindern wollen natürlich im Laufe des Films, das wird im Remake direkt ineinander geschnitten mhm. und wir lernen Denzel Washington, äh, der dann den, den Part des Polizisten mehr oder weniger spielt oder des Bahnmitarbeiters, der dann, dann das mehr oder weniger Fall verhindern muss, der wird dann schon gleich zu Anfang eingeführt. Wo ich aber sage, der spielt aber kaum eine Rolle in den ersten Minuten. Also ja. warum, warum habe ich die Sicht von ihm? Weil ich, ich kann Ist ihn auch, auch so später kennenlernen. Unk-
3: also so ein bisschen uninspiriert, was ja. er dann machen muss. Er muss dann irgendwie, weiß ich nicht, klar kann man wieder sagen Exposition, aber er redet dann auch mit dem Kollegen irgendwelches sinnloses Zeug. Braucht man vielleicht also nicht
2: Also es, es, es lenkt halt so ein bisschen ab an ja. sich von dem Plot. Und man muss dann wirklich sagen, du hast in den ersten zehn Minuten vom Original ist das ist wirklich, geht die Story los, wo an sich ist das eigentlich schon der erste Akt, nur mhm. da wird die, die Bahn entführt und dann geht's, geht's los. Äh, und, und das ist alles im Remake, ist es alles ineinander geschnitten und da wird schon mit Ka- Charakterisierung begonnen, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Und da muss ich ja auch zustimmen, der Frau Bronner, muss ich sagen, da hat dann eigentlich das effektivere Storytelling, äh, das effektivere Geschichten erzählen, ist eigentlich dann im Original. Mhm. Ja. Und das ist dann, worüber sie dann halt auch gesprochen hat, äh, oder noch ein anderes Beispiel, was was sie mir gegeben hat. Sie konnte es nicht genau sagen, den Film, weil sie hat gesagt, es gab ja auch mal so einen Batman-Film, wo wo irgendwie eine Stunde lang auch Exposition ist und der Charakter eingeführt wird und erst dann geht die Handlung los und das kann eigentlich auch nur Batman Beginn beginn sein. sein. Mhm. und das hat wirklich den den ausgeprägtesten ersten Akt von einem Batman-Film. Wenn man jetzt vergleicht mit den aus den Ende der 80er mit Michael Keaton, Mhm. das ist im Prinzip eine Rückblende, eine Mhm. zwei Minuten Rückblende, wo eingeführt wird, darum ist Batman Batman und das sind Batman-Batman beginns ist das wirklich die erste Stunde warum ja, ja. ist Batman
3: Batman obwohl ich das sehr mag muss ich sagen aber ist
2: das so ein bisschen Ze- Zeitgeist vielleicht <lacht> ja ich, das würde ich auch sagen dass das viel mit dem Zeitgeist zu tun hat auch viel da hatten wir auch mit da hatte ich auch mit Luca schon ein bisschen jetzt vorab darüber gesprochen dass das wahrscheinlich auch so aus diesen Serien kommt aus diesem Binge Watching ja, ja dass man sich halt auch mal zwei, drei, vier, fünf Stunden hinsetzt ja. und uns so abtaucht in der Welt und dass man sich, wenn man sich darauf einlässt und so eine fiktive Erzählung, dass man so ein bisschen, und, und dieser Eskapismus, dass man sich einfach mal von, von der ganzen Scheiße, die in der Welt passiert, sozusagen loskoppeln möchte und ja. jetzt einfach sich darauf konzentrieren möchte. Und auch
3: gewohnt das ist natürlich, längere Zeiten zu akzeptieren. Ne? Und auf der ja. anderen Seite, ähm, um das wieder mal auf den finanziellen Aspekt zurückzuholen, äh, dass man vielleicht auch sagt, hey, wenn ich schon zehn, zwölf 13 Euro für so ein Ticket ausgebe, dann will ich auch so ein Avengers Infinity War äh, oder äh, hier Endgame. Endgame mit, weiß ich nicht, muss ich dreimal aufs Klo gehen, damit ich einen Film schaffe.
2: Ja, das Wäre was für mein Geld. Das hat wahrscheinlich mit, mit vielen Sachen zu tun, warum Filme heutzutage an sich länger sind und auch langsamer erzählt sind mhm. und sich so mehr auf so Punkte wie Charakterisierung, äh, dass, dass das im ersten Akt alles passieren muss und im gesagt, Akt richtig erst aufgebaut werden muss, bevor es richtig losgeht und dass das nicht unbedingt kurz und knapp während des Films äh, passiert. Ähm, ja, da gibt es auch, auch, noch, auch noch, noch ein Beispiel, das vielleicht nochmal untermauert. Ähm, das sind sowas wie an sich, auch wenn die Filme gefühlt schneller werden, vielleicht wenn man sie guckt, das ist ja auch durch, dass die Action immer besser geworden ist. Ähm, aber dass das dann auch manchmal passiert, dass es ja häufig bei, oder bei schlechten Actionfilmen ja eigentlich so ist, wenn die Action passiert, dann muss die Geschichte. Pausieren, dann ja. kommt die nicht voran. Gute Actionfilme, die können das auch, wie jetzt, ich sag mal sagen, Matrix kriegt, mhm. kriegt das sehr gut hin, das auch durch die Action-Geschichte erzählt Matrix 1. Bei den 1. anderen ist es wie Ja, da, das ist vielleicht ganz gut, dann mhm. kann man gut mit den Alten vergleichen und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, dass nämlich bei dem Film Invasion, ähm, der hat auch, ist eigentlich Invasion of the Body Snatchers, ist mhm. das Original, hat auch drei, vier Filme mittlerweile, dann sich die Grundgeschichte auch ein äh, Roman ähm, und da gibt es aus den 2007 mit Nicole Kidman ähm, ein Remake, was dann im dritten Akt musste mehr oder weniger neu gedreht werden, weil da das Studio nicht damit zufrieden war, weil denen zu wenig Action da drin war, obwohl das ein Film eigentlich ja, okay. ein Thriller ist. Und da mussten dann die Fachowskis, die Matrixmacher, eingreifen und mussten dann die Action verbessern. Und dann war der komplette letzte Stunde, der komplette dritte, Akt besteht nur noch mehr oder weniger aus neu gedrehter Action. Da sagt Frau Bronner aber auch, an sich kann bessere Action, kann diese schlechte Dramaturgie nicht mehr retten, weil dann der dritte Akt total zerstört ist. Ähm, und, der, und, einen zweiten, und es einen zweiten Akt gar nicht gibt und das gar nicht aufgebaut wird. Hm. Ähm, was dann auch noch so ein, so, ein, so ein Punkt ist, wie man das vielleicht auch ganz gut sieht, ist dann, dass das Remakes aus den 50ern und 60ern, wenn man es das mal anguckt, weil es gab schon damals, gab es schon viele Remakes, weil ähm, dann Filme aus den 20ern und 30ern, wo dann das Film oder das Medium Film noch sehr, sehr jung war und sich noch sehr, sehr viel ausprobiert wurde und wo wahrscheinlich auch noch sehr viel Stummfilmmaterial war, wo man dann in den 15, 60ern gesagt hat, ey, wir haben ja, das ist ja in sich eine ziemlich coole Geschichte, aber wir haben jetzt viel, viel bessere Mittel, um Mhm. diese Geschichte zu
3: erzählen. Da gab es vielleicht so einen Mediensprung in der Zeit, also, dass man halt, eigentlich ist ja, kann man es ja vielleicht eher noch vergleichen, einen Remake von einem Stummfilm, äh, wie einen Film zu einem Buch im Prinzip. Also es ist nochmal ein Medienwandel mit drin. Ja, so.
2: Weil es so einen großen Sprung gab in der Technik, wie man Filme machen kann. Mhm. Deswegen sagt auch Frau Bronner, dass an sich die Filme in den 50ern, 60ern oder die Remakes aus den 15, 60ern sehr, sehr viel besser
1: sind. Das Film ist jetzt äh, über 100 Jahre alt. Und äh, viele gute Geschichten wurden bereits in den 20er und 30er Jahren verfilmt und bereits in den 50er und 60er Jahren die Remakes. Und in diesen Jahrzehnten zwischen den 20er und den 60er Jahren ist das Filmschaffen ja erwachsen geworden. Und viele dieser Remakes sind besser als die ganz alten. Das ist bemerkenswert. Also es geht schon.
3: Das erklärt vermutlich auch, warum jetzt diese neueren Disney-Remakes nicht unbedingt wesentlich besser sind. Also wenn ich jetzt mal, ohne den Film gesehen zu haben, weil wir zeichnen. Erst einen Tag nach dem Kinostart auf, aladdin jetzt, ähm, was soll da noch anderes kommen? Ich meine, klar, gut, das ist eine Übertragung
2: in den Realfilm, schon klar, aber... Das ist, glaube ich, gerade das, das Schwierige, diese Modernisierung, das kriegen halt echt nur die, die wenigsten Remakes hin, hm. den Film in eine neue Zeit zu bringen, egal ob jetzt die Geschichte in eine neue Zeit gebracht wird, ob die einfach dann 50 Jahre später oder halt die Technik äh, einfach angepasst wird, das alles besser aussieht, hm. weil das trifft bei Aladin ja dann scheinbar nicht zu, was man auch den ersten Kritiken glauben darf. Ähm, weil der Film jetzt nicht groß die Geschichte verändert. Das ist dann im Prinzip die, die gleiche Geschichte auf zwei Stunden ja. äh, ge, aufgebauscht. Der, der Original geht glaube ich dann um die 90 Minuten, 95 äh, und das, das Remake geht jetzt auch wieder die zwei Stunden, hm. äh, weil man das wahrscheinlich wieder rechtfertigen muss, weil es auch in 3, 3D gibt. Ähm, aber der hatte sonst nichts zu bieten, weil der Film an sich, der Original aller den Film hat ja so gut funktioniert in 90 Minuten. Warum muss ich mir den jetzt einfach länger angucken ja. mit nicht so viel Charme ohne Robin Williams?
3: Tja, gute Frage. Äh, Vielleicht trotzdem ins Kino gehen und die eigene Meinung bilden. Ja, genau. Und selber entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. Ja, so viel erstmal äh, zu deinem Interview mit Vivian Bronner, würde ich sagen.
2: Genau. Lukas, du warst ja nämlich auch fleißig. Du hast nämlich auch mal äh, die Leitung nach äh, Österreich gelegt und gefragt, was da ich, zum Thema ist. Ich, ich, ich würde fast sagen, wir ähm, legen mal so eine Standleitung <lacht> nach Österreich,
3: wenn man sich das Filmmagazin so durchhört. Ganz, ja. ganz viele österreichische Menschen dabei. Genau, ich habe äh, ebenfalls, ich habe geskypt mit äh, Michaela Wünsch. Äh, sie unterrichtet gerade an der Uni Klagenfurt und ist studierte Kulturwissenschaftlerin, promovierte Kulturwissenschaftlerin, beschäftigt sich vor allem mit Film und Serialität, insbesondere im Horrorfilmen, darüber hat sie ihre Dissertation geschrieben. Hat sich damit den unterschiedlichen Halloween-Filmen, von denen es ja jetzt mittlerweile so neun oder zehn gibt, auseinandergesetzt.
0: Es gibt mittlerweile mehr als zehn Teile, ein und derselben Geschichte, mit verschiedenen Variationen. Und da drin spiegelte sich halt sowohl das serielle Morden als auch die serielle Form. Und da muss man dann zwischen Serie und Remake. Genau genommen waren es halt alles Remakes einer ersten Vorlage, aber haben sich dann zu einer Serie quasi entwickelt.
3: Mit Frau Dr. Wünsch habe ich gesprochen über sozusagen die wissenschaftliche und theoretische Grundlage von Remakes gewissermaßen. Also Intertextualität, das ist was, wenn man was mit Kulturwissenschaften zu tun hatte oder wie ich jetzt mit Germanistik und du mit Medienwissenschaften, dann kennt man Intertextualität und weiß man was mit dem Begriff anzufangen. Ähm, Aber für alle, die das jetzt nicht gemacht haben, also Inter heißt Zwischen ähm, und Text, was mit Text gemeint ist, sind jetzt nicht unbedingt diese schriftlichen Texte, die wir alle kennen, sondern alles kann ein Text sein im Prinzip, also alle Bedeutungselemente sind Texte, alle Sinnelemente sind Texte, also auch eine bestimmte Szene aus einem Film ist ein Text oder ein Ausschnitt aus einem Buch ist ein Text oder das, was ich dir gerade gesagt habe, ist ein Text und also diese Beziehung zwischen den Texten werden damit beschrieben und das war auch so ein bisschen meine erste Frage an Frau Wünsch, was ist denn eigentlich Intertextualität?
0: Genau, Intertextualität kann man entweder in einer engen begreifen als sozusagen die Grundform. Man zitiert einen anderen Text buchstäblich, aber als größeres Konzept geht es darum, dass sowohl Texte als literarische Texte oder schriftliche Texte, aber auch mediale Texte nie aus sich allein heraus entstehen, sondern sich immer auf andere Texte oder Medien beziehen oder Erzählungen beziehen sich auf andere Erzählungen. Also im Prinzip in so einer poststrukturalistischen postmodernen äh, Interpretation von Intertextualität äh, beruhen halt Texte nicht auf einer Autorschaft, sondern entstehen in Relation zu anderen Texten. Also das als eine ganz weite Definition vielleicht der Intertextualität.
3: Also es gibt im Prinzip nichts Neues in dem Sinne mehr.
0: Ja, damit einher gehen auch verschiedene Vorstellungen. Das wurde schon in den 70er-Jahren thematisiert, unter anderem von Umberto Eco, der behauptet hat, sozusagen Neues kann nur durch die Wiederholung entstehen. Also auch die Fragestellung eigentlich von Original und Kopie oder Original und Remake.
3: Wie würden Sie da jetzt, in unserer Folge geht es ja um Remakes, Remakes einordnen. Also das ist ja im Prinzip... Da ist ja nicht nur, sind ja nicht nur einzelne Bausteine ähm, entnommen aus anderen Werken, sondern ist ja im Prinzip eine Neuauflage.
0: Gut, ein Remake kann jetzt auch verschiedene Formen einnehmen. Ne? Also es gibt ja Filme, die zum Beispiel auf äh, Comics beruhen, wo dann sozusagen ja, ein medialer Wechsel auch stattfindet. Also ein Remake muss ja nicht unbedingt in demselben Medium auch stattfinden. Jetzt in Bezug, ja, wo ich zu geforscht habe, die Halloween-Filme unterscheiden sich auch mehr oder weniger stark voneinander. Ähm, zum Beispiel, indem dann die Charaktere mit anderen Schauspielern besetzt werden. Das kann ja eine wichtige Rolle spielen. Jetzt bei dem aktuellen Beispiel, worum es jetzt geht, allerdings wurde ja auch diskutiert, inwieweit jetzt Will Miss, Miss äh, eine gute Besetzung ist für einen Charakter aus dem Nahen Osten oder Mittleren Osten. In anderen Remakes gibt es halt auch zum Teil dann zum Beispiel solche interracial neuen Besetzungen. Also das gab es auch zum Teil bei Halloween. Remakes können halt auch ziemlich stark vom Original abweichen. Und da ist der Blick dann natürlich genau darauf, wie unterscheidet sich das Remake vom Original. Gerade im Horrorgenre ist es ja auch ziemlich verbreitet. Texas Chainsaw Massacre sind zum Beispiel dann die Versionen in den 90ern oder 2000er Jahren jetzt medial zum Teil auch ganz anders, bedienen sich halt neuen medialen Möglichkeiten und ähm, schaffen dadurch halt Variationen. Genau, einige behaupten halt auch, dass Remakes auch sozusagen nochmal was besonders Reflexives äh, auch beinhalten, dass dann halt sozusagen der Fokus auch ein bisschen weggeht vom Inhalt und mehr auf das Medium selber gelegt wird. Und ja, die jeweiligen Möglichkeiten, die das Medium auch zur Verfügung stellt.
3: Was sind denn eigentlich äh, überhaupt Gründe dafür, jetzt, ob das nun, nun Halloween ist oder ob das äh, Aladdin ist, so ein Remake zu machen?
0: Gut, es sind wahrscheinlich auch ökonomische Gründe. Ähm, wenn ja, ein Film erfolgreich war, dann halt äh, noch ein Remake dazu davon zu machen, ja, mit der Hoffnung, dass es halt auch ebenfalls kommerziell erfolgreich ist. Was halt mal mehr, mal weniger gut funktioniert, würde ich sagen. Meistens richten die sich jetzt in einem Horrorfilm-Genre auch an ein bestimmtes Nischenpublikum. Also unbedingt, ähm, ja, Horrorfilme werden ja nicht unbedingt von der breiten Masse rezipiert. Jetzt in Bezug auf Allerdings. Gut, von Disney produziert, könnte man jetzt auch vermuten, dass der ökonomische Erfolg ein Hauptinteresse daran ist. Äh, weniger vielleicht als die Suche nach Innovation. Also ich habe den Film jetzt nicht gesehen.
3: Gibt es vielleicht noch andere Gründe außer das Ökonomische? Also kann man, also mir geht es zumindest immer so, wenn ich wenn ich irgendwas nachahme, was nachmache, ähm, mm. dann lerne ich da ganz viel draus. Also dann erweitert sich natürlich auch irgendwie das, was ich kann. Um dann, Also spielt das vielleicht auch eine Rolle beim, beim Nachmachen, also beim Remaken?
0: Genau, das würde ich halt jetzt bei den Filmen, die ich tatsächlich kenne, bei den Remakes, geht es dann schon darum, den jeweiligen Stoff nochmal ja, aus einer anderen Perspektive und mit anderen medialen Möglichkeiten vielleicht auch nochmal neu zu bearbeiten. Also was ich zumindest jetzt bei den ganzen Horrorfilmen gesehen habe, dass zum Teil exzessiv auch die medialen Möglichkeiten genutzt wurden. Jetzt zum Beispiel im zombie genre ja, wo dann sozusagen äh, die Zombies auf einmal nicht mehr diese langsamen Halbtoten waren, sondern schnelle Bewegungen benutzt wurden oder jetzt noch mal viel mehr auf Affekt und Überraschung äh, und Schock eigentlich rekurriert wurde als jetzt auf Suspense und Spannung. Also da würde ich sagen, das nochmal auch den veränderten politischen Bedingungen vielleicht anzupassen. Also das kann man vielleicht bei Romero, der wenn er auch politische Analogien dann immer benutzt hat äh, für die Zombie-Filme, da zum Beispiel beobachten.
3: Hm. Haben Sie da ein Beispiel parat jetzt auf die Schnelle?
0: Also bei Romero ist es dann ja schon bei seinem ersten Film, dass jetzt auch Civil Rights Movement und Rassismus in gewisser Weise thematisiert wurde. In einem, seinem ersten Film halt in dem einer der Nicht-Zombies mit einem afroamerikanischen Schauspieler besetzt wurde der dann sozusagen eigentlich die besonders moralisch integre Figur schon verkörpert. Und in einem seiner letzten Filme sind es dann halt eher wiederum die Zombies, die dann mit Afroamerikanern besetzt wurden als jetzt unterdrückte, diskriminierte Gruppe. Aber die sich dann auch, da ja, sind es dann sozusagen die Zombies, die mit Ausgrenzung äh, gleichgesetzt werden. Und die Lebenden sind dann die kapitalistischen Ausbeuter
3: wenn man jetzt Remakes als, naja, eine ne Neuauflage von etwas, was es schon mal gab, begreift. Beziehungsweise gibt's, sehen wir ja im Serienbereich auch, dass die gerade so, so einen Aufwärtstrend haben. Also sind, sind wir so ein bisschen Gewohnheitstiere, dass wir einfach gerne uns zumindest so ein bisschen wissen, worauf wir uns einlassen. Also auch wenn ich die fünfte Folge von der Serie schaue, weiß ich ja ungefähr, zumindest welche Rahmenbedingungen mich erwarten, wenn es nicht jetzt gerade Black Mirror ist.
0: Mhm. Genau, habe ich auch gerade noch mal, weil ich jetzt auch zu Netflix unterrichte, gerade noch mal einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, warum Leute dann doch zum fünften Mal sich dieselbe Friends-Folge gerne angucken, weil man halt genau weiß, was einen erwartet. Oh, Das wäre jetzt dann vielleicht äh, der konservative Aspekt äh, des Remakes und der Wiederholung. Ein anderer Aspekt ist jetzt vielleicht äh, zum Beispiel bei transnationalen, Remakes, was es ja auch eine Zeit lang viel gab und jetzt ja auch ja, in Bezug auf Fernsehserien gibt, dass sie halt nationalen Bedingungen angepasst werden, dass halt äh, Produktionen aus Asien oder Israel nochmal neu produziert werden, was man entweder Adaption, aber ja auch Remake nennen kann, dass man sozusagen auch in einem gewohnten Umfeld nochmal dieselbe Story reinszeniert. Also es wird dann Cultural Proximity genannt, also kulturelle Nähe hergestellt wird.
3: Mir war gerade so, als hätten wir dazu auch schon mal eine Folge gemacht, weil da gibt es ja durchaus auch, also wenn Sie gerade äh, wenn Sie gerade Filme ähm, aus dem asiatischen Raum ansprechen, da gibt es ja diesen ganz, ganz Bekannten, ich komme jetzt leider nicht auf den Titel, vielleicht fällt er mir noch ein, ähm, der dann auch von Hollywood äh, nachproduziert wurde. Nimmt das aus Ihrer Sicht ein Stück ab eben durch sowas wie Netflix, dass wir jetzt eben Zugriff sozusagen auf das Originalmaterial haben?
0: Genau, das finde ich halt einen sehr interessanten Aspekt an Netflix, dass man tatsächlich, weil ja gerade Fernsehen auch national sehr gebunden war, jetzt äh, sozusagen Fernsehen aus aller Welt sehen kann. Also ich unterrichte halt gerade dazu und die Studierenden hier gucken das aber nicht und kennen das auch nicht, Ähm, Mhm. während ich zum Beispiel ganz gerne dann mexikanische Serien oder koreanische Serien oder so gucke. Also es gibt jetzt schon sozusagen theoretisch, den Zugang dazu. Aber ob die Leute das dann auch tatsächlich nutzen, wäre halt so ein bisschen die Frage und ist auch so ein bisschen schwierig rauszufinden, weil Netflix ja auch nicht so offen umgeht mit dem Nutzerverhalten. Gut, auf einer anderen Seite gibt es aber ja auch schon lange so eine transnationale Rezeption über Migration, dass jetzt Leute in der Diaspora sozusagen sich ihre Satellitenschüsseln gekauft haben und dann das Fernsehen des Herkunftslandes konsumiert haben, wo ich jetzt dachte, das wäre jetzt dann vielleicht schon genau diese eher partikulare Diaspora-Kultur äh, mhm. des transnationalen äh, Fernsehenkonsumtion könnte jetzt sozusagen schon ja, zum Mainstream werden. Die Frage ist dann halt vielleicht so ein bisschen, die Zuschauer eher, sehen sie sich eher nach dem gewohnten, ja, auch Sprache, die muss es ja jetzt auch gar nicht anders sein. Also ich gucke mir jetzt auch an genau, zum Beispiel in welchen Sprachen werden welche Serien dann synchronisiert oder nur untertitelt. In den USA hört man immer das Argument, dort gucken die Leute keine ausländischen Filme, weil da müssen sie die ganze Zeit mitlesen. Also weil Synchronisation dann bei Foreign Movies gar nicht so üblich ist. Netflix synchronisiert ja dann auch viel, das dann auch zwar eine Geschmackssache, ob man dann lieber das Original guckt, aber.
3: Vielleicht auch mittlerweile sogar eine Qualitätsfrage, wenn man sich die Qualität mancher Synchronisationen, genau. die Netflix so auf die Schnelle macht, Genau. Und, mh, da hatten wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Mir ist es wieder eingefallen, es ging um Oldboy, südkoreanischer ja, ah ja. Film, der dann auch nochmal nachgemacht wurde.
0: Ja, mir fällt noch ein Infernal Affairs, was ein ganz äh, mhm. toller Hongkong-Film ist, eine Trilogie. Hat ja dann Scorsese noch mal adaptiert mit Leonardo DiCaprio und Matt Dam in den Hauptrollen. Wo es natürlich dann schon zum Beispiel das Star-System und die gewohnten Schauspieler spielen dann natürlich auch eine Rolle.
3: Um mal zu schauen, so ein Fazit über Remakes zu ziehen. Das klingt jetzt aber trotzdem alles schon sehr, als würde es ums Geld gehen. Also sowohl bei den ähm, Remakes der alten Filme als auch bei den Remakes von Filmen aus anderen Bereichen der Erde. Also ich will das ja im Endeffekt, also jetzt mal böse gesprochen, für meinen Markt nutzbar machen.
0: Genau, wenn es jetzt um diese Adoptionen geht, dann geht es oft darum, okay, was jetzt im anderen Land erfolgreich war, kann jetzt auch bei uns erfolgreich sein. Das ist sozusagen schon mal erprobt worden. Rein ökonomisch ist es, glaube ich, ja, aber eher teurer, wenn man irgendwas nochmal produziert, als wenn man jetzt einfach die Rechte des Films kauft und... äh, den dann ja, hm. im jeweiligen Land zeigt.
3: Das stimmt. Also vielleicht doch gar nicht so. Also vielleicht doch künstlerischer Anspruch irgendwo, weil man den Stoff so gut findet genau. und den ja. einfach nochmal.
0: Also es gibt jetzt auch utopische Vorstellungen, dass zum Beispiel Remakes oder Intertextualität auch immer mit einem Dialog von Kulturen verbunden ist. Das wäre jetzt eher eine utopische Vorstellung, dass sozusagen durch Remakes, dass es einen kulturellen Austausch gibt, quasi zwischen dem Herkunftsland und dem Zielland. Oder dass es auch so ein bisschen einfach hinterfragt wird, zunimmt.
3: Was ja durchaus auch eine positive genau, Sache ist. Genau, das wollte ich jetzt sagen,
0: ja, als sozusagen <lacht> utopische ja. Version.
3: Dann haben wir doch noch einen persönlichen Abschluss <lacht> hinbekommen. <lacht> Sehr schön. Ja, f- vielen Dank, Frau Dr. Wünsch, für das Interview.
0: Ja, Vielen Dank auch für das Interesse.
3: Utopien, Lukas. <lacht> Utopien. Vielleicht ist das auch mal eine Filmmagazin-Folge wert, würde ich sagen. Sollten wir mal machen. Utopien und Dystopien. Utopien und Dystopien oder beides eine Folge? Das, nein, nein. Auch gut.
2: das müssen wir uns mal überlegen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, was ich, was man sich an sich von Remix wirklich wünschen würde. Ähm, wenn, wenn sowas, eine Geschichte übertragen wird in einen anderen Kulturkreis, dass sie dann nochmal was gewinnt, dass sie nochmal einen neuen Aspekt, ja. man dadurch kennenlernt an der Geschichte, die man, wo man eigentlich dachte, die ist doch eigentlich so perfekt, die funktioniert auch genauso. Ja
3: Und nicht nur, weil man irgendwie Geld verdienen will. <lacht> ja, wir wollen natürlich auch kein Geld verdienen, ähm, deswegen äh, ma- äh, machen wir jetzt gra- quasi keinen Überlängenaufschlag äh, für die Podcast Abonnentinnen und Abonnenten und machen an der Stelle Schluss, vielleicht so als Fazit, Remakes ist ein interessantes Thema, das uns auch in Zukunft sicherlich noch weiter beschäftigen wird, weil es einfach immer mehr Remakes geben wird, ich glaube soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen was ich so ein bisschen mitnehme aus der Vorbereitung auf diese Folge und der Produktion dieser Folge ist, dass es da echt noch so ein bisschen mangelt an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, also wenn man wirklich mal was dazu lesen will, sich damit auseinandersetzen will, gibt es extrem wenig auf das man zurückgreifen kann, wenig Grundlagenmaterial vielleicht sind aber unsere AbonnentInnen auch schlauer als wir und mhm. haben so das, da, dieses Standardwerk zu Remakes habt ihr übersehen, seid ihr denn blöd, dann schreibt uns gerne in die Kommentare bei, äh, auf unserem Blog filmmagazin.audio oder schreibt uns eine Mail äh, mail at schreibt uns bei Twitter at filmmagazin, at das filmmagazin oder bei Facebook oder sonst wo, aber ja. ja, kommt mit uns in Kontakt, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Haben wir was vergessen, Martin? Ist immer so die Frage am Ende vom Interview. Hm.
2: Hm. Also wenn wir wir irgendwas, glaube ich, vergessen haben, dann machen wir die Folge einfach nochmal,
3: würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Remake, der Remake, der Remake-Folge. Richtig, es hört nie auf. (lacht) Sehr schön. Wir hören uns wieder im nächsten Monat beim Filmmagazin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Einfachtonproduktion 2019.